0: En el interior del país a principios de 1981, mientras la imbatible inflación hacía que las cuestas de enero y febrero resultaran más penosas que nunca, el presidente López Portillo fortaleció notablemente a Miguel de la Madrid al designar a uno de sus más cercanos, Alfredo del Mazo, como gobernador del Estado de México, lo cual fastidió a Jan González y al poderoso grupo atlacomulco de esa entidad. Es muy posible que para esas alturas, si no es que desde antes, López Portillo estuviera convencido de heredar el poder a De la Madrid. Desde 1977 había sido enfático al revelar que se interesaba por un cambio de generaciones en los más altos puestos políticos del país, por lo que su sucesor debería tener unos 20 años menos que él. Consciente o inconscientemente, durante el comienzo del sexenio lo tuvo a salvo en una subsecretaría y a la mitad del camino lo pasó al gabinete. De la Madrid, por su parte, cultivó muy bien a su ex-profe, lo cual no le era demasiado difícil, por otra parte. Obviamente, para tapar a su exalumno, el 5 de febrero López Portillo envió a Jorge Díaz Serrano a hablar por los tres poderes que solo eran uno en la Cuarta Reunión de la República, en Querétaro, que se había vuelto una pasarela de presidenciables. En efecto, después de comparecer allí, se vio a Díaz Serrano como un fuerte suspirante y él mismo se autosituó a la cabeza de la carrera presidencial. Poco antes, López Portillo cuenta haberle dicho al magnate petrolero, «En voz de la opinión pública se te menciona como una posibilidad visible para ser candidato a la presidencia de la República». No tengo mucho que decirte, pero es importante que lo sepas. Como Díaz Serrano ya lo sabía muy bien, se emocionó notablemente y al ver que le encomendaban el discurso de Querétaro, sin duda estuvo casi seguro de que ya la había hecho. Como buen muchacho, el ingeniero llevó el texto de su discurso al presidente, quien dice que le dijo, «Quiero que sepas que en este asunto no te voy a ayudar. El discurso tiene que ser solo tuyo». Díaz Serrano lo tomó muy en serio e incluso se iba a ensayar al auditorio. Se puso tan nervioso que hasta se le desprendió la retina. El ingeniero tenía motivos para inquietarse. Poco después, la revista Proceso publicó un documento interno de la Secretaría de Programación y Presupuesto, firmado por José Ramón López Portillo, que denunciaba serias fallas de organización en Pemex y, naturalmente, Díaz Serrano concluyó que de la Madrid había filtrado ese documento para darle una enérgica patada por debajo de la mesa que lo sacara del juego. Tenía que cuidarse, pues, no solo de José Andrés de Oteiza, su jefe y ya declarado enemigo, sino también de De la Madrid y de sus huestes. En marzo, mientras se incrementaba visiblemente la fuga de capitales con motivo de la sucesión presidencial, tuvo lugar un enroque, Javier García Paniagua dejó la Secretaría de la Reforma Agraria a Gustavo Carvajal y ocupó la presidencia del PRI. Había ya demasiadas críticas de Carvajal y su traslado a la SRA fue para quitarlo de encima a la hora de la sucesión. García Paniagua, por su parte, tenía fama de duro, enérgico y de no andarse con cuentos. En el PRI se entraba en la recta final del tapadismo, pero el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, de una vez ofreció la candidatura a la presidencia de la República a Rosario Ibarra de Piedra. Ella, para entonces dirigente de la Comisión Nacional Pro Defensa de los Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos y del Frente Nacional contra la Represión, aceptó, aunque no militaba en el PRT, y en el acto pidió el apoyo de la izquierda para ser candidata de unidad. Los demás partidos izquierdistas hicieron como que no oían nada, pero de esa manera el PRT fue el primero en presentar una candidatura a la presidencia.